0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Oliver, zu Hallo. meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich Schön, dass
0: ich hier sein darf. Vielen Dank, Claudia. Ich freue mich
1: sehr, dass du hier bist. Ähm, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Ähm, über unseren lieben Kollegen äh, Kai Gondlach, dem Zukunftsforscher, haben wir uns kennengelernt, oh. in einer Runde. Und ähm, ja, das war eine sehr illustre Runde und eine sehr inspirierende Runde. Und so haben wir auch zueinander gefunden und dachten, Mensch, wir müssten uns auch noch mal etwas näher unterhalten, weil ich eben deinen Ansatz auch sehr spannend finde, der mir ja auch sehr nahe ist,
0: sozusagen. Schön.
1: <lacht> Genau, und ich, ich springe gleich in den Pool. Ähm, deine GmbH heißt Holism ja. und das hat mich ja auch gleich, bevor ich dich schon äh, kennengelernt habe, irgendwie angesprochen, weil das ist ja nun auch, da geht mein Herz auf, weil dieses Ganzheitliche einfach auch genau meins ist, ähm, was ja aber auch äh, doch wieder auch Herausforderung oder auch ein, ja, nicht Fingerspitzengefühl ist es nicht, aber hm. viele Antennen braucht, um auch ja. ganzheitlich zu sehen und zu fühlen. Auf jeden ja, Fall.
0: Und,
1: <lacht> <lacht> und wie kam es denn zu diesem schönen Begriff? Also da dachte ich so Mensch, da hat das, da hat das echt geschafft, gleich mit einem kurzen Wort ähm, die Landung ähm, ja zu, zu erfolgreich sozusagen zu also, matchen.
0: das, das finde ich äh, sehr, sehr schön, ähm, dass das so funktioniert. Das haben wir jetzt in letzter Zeit häufiger mal gehört. Mhm. Ähm, wir haben ja äh, alle mehr oder weniger unter dieser wunderschönen äh, Pandemie äh, zu gelitten oder damit zu kämpfen gehabt und wir auch ganz besonders. Äh, und wir hatten dann endlich mal Zeit, wenn man es mal positiv ausdrücken will, uns um uns selbst zu kümmern. Äh, und wir sind von der In Dialog um GmbH, was so ein oh. Wort war, äh, dann äh, die haben wir irgendwie 2013 mal gegründet und äh, als Beratungsgesellschaft. Und das war auch damals hip und cool, aber irgendwie nicht so richtig gut und irgendwie hat das gar nichts beschrieben. Und dann haben wir gesagt, eigentlich machen wir ja ganzheitliche Beratungen, aber wir machen keine Beratung und wir machen aber wir machen eigentlich keinen Change, weil das soll man auch nicht so nennen, dann ist das immer schwierig, aber ganzheitlich, das ist sofort so esoterisch oder so medizinisch. Und dann haben wir tatsächlich zu dritt bei mir am Wohnzimmertisch im Wasser des Wortes gesessen und haben Synonyme gegoogelt und irgendwer, also jeder hebt glaube ich den Anspruch für sich, der dabei war, hat immer gesagt, was ist denn eigentlich mit holistisch und dann haben wir, das klingt aber irgendwie blöd, und dann haben wir was heißt denn auf Englisch? Und dann ja, so Holism, das hört sich gut an. Und dann haben wir geguckt, ob das noch frei ist, ob es das, das bei Google noch gibt, ob wir das machen können und was da sonst so hintersteht. Und dann haben wir äh, da jeder mal noch zwei, drei Nächte drüber geschlafen und haben dann gesagt, das, das ist so ein Ei des Kolumbus, das, das, das <lacht> haben wir hier geboren, das, das machen wir so. Und dann haben wir einen äh, befreundeten ähm, äh, Markenmanager, äh, äh, geschäftsführender Gesellschafter auch, äh, Peter, gefragt, was er davon hält. Und dann hat er gesagt, das passt zu euch, macht das. Und äh, so ist dann äh, auch ein, ein, ein Logo entstanden. Äh, und dann hatten wir, wie gesagt, wir hatten Zeit, äh, haben wir gesagt, das machen wir so. Und äh, kann rückwirkend sagen, das ist eine der besseren Dinge, die, die mir respektive uns äh, in dieser schönen Zeit 2020 so äh, widerfahren ist.
1: Ja, sehr schön. Ähm, okay, und ganz ehrliche Beratung, du hast es schon verraten, das ist das, was ihr macht. Ähm, mhm. Ihr seid äh, zu acht, aber auch, arbeitet mit vielen Freelancer zusammen, ja. also seid letztendlich am Ende auch um die 30, wenn es für größere Projekte irgendwie das erforderlich stimmt, ja. ist. Und was in Bezug auf Beratung, weil das ist natürlich ein großes Wort und Holism auch. Ja. <lacht> was ist denn sozusagen euer schönes USP oder Alleinstellungsmerkmal oder die Besonderheit, wie auch immer? Also,
0: wir sind eigentlich, eigentlich machen, kommen wir aus der Zielgruppe größtenteils und aus dem Change Management. Mhm. Wir kennen uns in Marketing, Vertrieb und in Führungsthemen aus. Und wir stellen immer wieder fest, dass ganz häufig Folgendes passiert: Es wird über digitales Marketing und digitalen Vertrieb gesprochen. Und dann fangen die Leute an irgendwelche Stück Software einzukaufen, einzusetzen und dann vergessen ah, jetzt, oh, jetzt müssen wir die Menschen in die Software drücken. Und <lacht> wir machen es genau andersrum. Wir kommen, wir haben also drei Schwerpunkte. also entweder kommen wir, wenn es darum geht, strategisch äh, sich zukunftssicher wieder aufzustellen. Also Gutes bleibt und besseres darf dazukommen und gucken was sind für Bordmittel da, wie können wir was müssen wir noch dazu holen, damit das in der Zukunft weiterhin erfolgreich ist. Oder, das ist leider häufig der Fall, kommen wir irgendwo rein, wo schon äh, IT und EDV durchgeritten ist. Ich sage es immer etwas flapsig, da haben die Firmen jetzt zwei weitere Apps und ein weiteres CRM-System, was immer noch nicht das kann, was man eigentlich braucht. Mhm. Und dann haben die guten Leute das Ganze äh, oft schon verlassen. Äh, und dann gibt es immer wieder Themen, da geht es darum, ähm, ja, Marketing und Vertrieb sind nicht synchron, arbeiten gegeneinander. Es gibt jede Menge Silos, Schnittstellen fehlen in Unternehmen. Oft sind, wir nennen es immer Units oder Silos oder Abteilungen, nennt es wie ihr wollt, äh, sind bis aufs kleinste Detail abgestimmt. Es hat nur jemand vergessen, irgendwo eine Schnittstelle einzubauen. Und dann passieren Hunderte von redundanten Arbeiten. Und äh, Automation wird oder Digitalisierung wird oft so dargestellt, als da... da da nimmt mir eine Arbeit weg. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Es geht darum, redundante Arbeiten zu vermeiden und ungeliebte Doofarbeiten <lacht> vielleicht zu automatisieren <lacht> oder eben eine Synchronisation herzustellen mit Schnittstellen. Deswegen, zusammengefasst, wir machen keinen Change, sondern wir helfen bei der Transformation. Und <lacht> wir sind immer dann, wenn es um Marketing, Vertrieb und Führung geht, in irgendeiner Weise da, aber denken das immer aus der... Personen aus der Menschensicht und niemals aus EDV und IT. weil Das sind für uns immer nur Ergebnisse. Es kann sein, dass wir ein Stück Software brauchen. Ja? Vor allen Dingen müssen wir aber schauen, was die Menschen wirklich brauchen. Und das ist in unserem Verständnis echte Transformation, wenn irgendwas fertig ist. Der Weg dahin ist der Change, den will keiner. Aber das fertige Ergebnis Mag man gern haben. Und dabei versuchen wir zumindest mal nicht zu stören.
1: Das ist ja wunderschön auch den Punkt gebracht. Also, viele mhm. sprich mir aus der Seele. Ähm, hast du zufällig ein Beispiel, also wir wollen ja jetzt keinen Namen nennen, aber mhm. hast du irgendwie so ein Projektbeispiel, wo das ganz gut gelungen ist, ähm, um das mal aufzu- oder zu transparent zu machen?
0: Immer wieder äh, gibt es äh, viele Dinge. Wir arbeiten besonders gerne für große Mittelständler, wobei es ja auch per Definition immer schwierig ist. Also für uns ist es perfekt, wenn sie so zwischen 100 und 350 äh, Mitarbeitenden haben. Bestenfalls haben die Unternehmen, produzieren die irgendwas und haben ein eigenes Marketing und einen eigenen Vertrieb. Ähm, das ist so etwas, weil die, die da, da sind die Probleme immer mannigfaltig. Also meistens funktioniert da alles noch ziemlich gut, aber die Prozesse sind eben auch noch aus einer Zeit, wo man gesagt hat, jo, da waren halt Messen, äh, da war Vertrieb, hat äh, per Handschlag äh, funktioniert und dann kam diese Digitalisierung so da reingeritten. Und ähm, ich will gar nicht auf ein konkretes Beispiel raus, sondern wir haben in diesem, in diesem Verhältnis äh, sehr, sehr viele Unternehmen begleiten dürfen, die in dem, was sie machen und produzieren, stellenweise Weltmarktführer sind oder äh, zumindest mal äh, in Deutschland, Österreich, der Schweiz sehr, sehr gut aufgestellt sind, aber die dann gemerkt haben, dass die Prozesse nicht mehr funktionieren. Und die die, die Lösung lag fast nie darin, den Leuten ein Stück Software zu geben oder zu sagen, naja, jetzt, jetzt sei mal digital. Und wir machen jetzt auch PDFs und Faxen nicht mehr, sondern es ging immer darum, die Menschen mitzunehmen und sie zu fragen, was sie brauchen. Denn, denn unser absolutes Belief in der gesamten Company äh, ist, dass alles Wissen steckt immer in den Menschen und in den Daten, die in einer Firma sind. Und es hört ihnen nur oft keiner zu, den, hm. den, den Menschen nicht und, und, und den Daten auch nicht, weil, weil Daten irgendwie noch keine Informationen sind, sondern einfach nur lose Daten. Und Beispiele haben wir jede Menge, wo wir entweder mit den Menschen gesprochen haben und dann, also ich finde immer, Transformation funktioniert nur, wenn Menschen das wollen. Und, und sonst nicht, egal wie du es drehst und wendest. So Und mhm. erst während, wenn wir das wollen und keine Angst mehr davor haben, dann müssen sie es dürfen. Mhm. So Und dann müssen wir mit den Führungskräften schauen, was müssen sie denn dürfen, damit sie es wollen können. Ja? Und, 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 und das sehen wir als unsere Aufgabe, dieses Bindeglied zwischen dürfen und wollen. Oder andere Seite, aus Daten Informationen zu machen. Böses mhm. Stichwort Data Governance. Ja? Und Data Governance in den Mittelstand zu bringen. Zu sagen, hey, Das ist nicht schlimm. So, es ist einfach ein ein, ein ein System, was dafür da ist, Daten transparent zu machen und aus Daten Informationen zu erwirtschaften, damit wir dann nicht mehr jedes Morgen jeden Morgen neu aufstellen, und überlegen, wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe? Ach, das haben wir letztes Mal schon besprochen, weiß ich nicht so egal, sondern das gemeinsam zu überlegen. Und 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 wir sind ähm, sind gerne der Sparringspartner und der Übersetzer zwischen den mhm. Datenleuten, den Menschen, die in der Führung oder die verantwortlichen Entscheider. Äh, und eben den Mitarbeitenden, um dann zu schauen, was dürfen wir denn tun und, 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 und was wollen wir denn tun, damit wir wieder Lust kriegen. Und mhm. da haben wir das eine oder andere, insbesondere im in Mittelstand, aber wir dürfen auch für den einen oder anderen Konzern arbeiten. Wir sind im Automotive und so im Insurance Finance Bereich relativ häufig unterwegs. Und wie wir beide ja auch schon mal gesagt haben, wir haben auch vor dieser Pandemie relativ viel in Reisetouristik gemacht. Mhm. Äh, aber leider äh, hat da äh, diese, zumindest unser für uns, diese Konjunktur noch nicht wieder eingesetzt. Auf allen anderen äh, Bereichen und auch so also im, im Herstellen, im produzierenden Gewerbe sehr häufig. Und da haben wir es oft geschafft, was, wann ist man erfolgreich, nicht? W wann, wann ist man erfolgreich? Finde ich immer ganz schwer, so das zu beantworten. Für uns sind wir immer dann erfolgreich, wenn die Leute Lust haben, sich mit meinen Kolleginnen und Kollegen oder mir zu unterhalten und Bock darauf haben, eine Veränderung einzuführen. Mhm. Weil dann, wenn das für die so aussieht wie, ach, die machen so ihre Spielerei da mit uns und alles ist gut, das ist für uns richtig harte Arbeit, aber das ist gut. Niemand, 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 soll sagen, boah, die haben aber mal hoch. Das, 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 wir sind ja keine Bauarbeiter so, nicht? Sondern, sondern den muss man das oft ansehen. Die müssen dreckig sein vielleicht. Bei uns finde ich es immer extrem wichtig. Wir müssen gute Laune haben. Wir müssen, wir müssen lachen. Wir müssen Spaß transportieren. nicht, nicht, nicht albernheit. Das meine ich nicht. Aber hm. Spaß und Lust auf Veränderung. Und, und ähm, mit meinem äh, geschätzten Kollegen Thorsten Adamski bin ich im Moment daran auszuarbeiten, äh, dass Humor doch eigentlich ein, ein, ein richtig guter Change-Begleiter sein kann. Und ich, hm. ich, ich meine es nicht albern, nicht, sondern sondern hm. sondern mit Freude etwas anzugehen. So Und ähm, ja, dann sind wir erfolgreich und das haben wir in letzter Zeit häufig geschafft. Oder ich kann auch sagen, immer dann, wenn wir, wenn wir keinen Humor oder keine Lust und Begeisterung in ein Unternehmen bringen können, dann haben wir es auch nicht geschafft. Da mhm. muss man hin und wieder auch mal ein Mandat abgeben und sagen, sorry, das passt nicht zusammen. Wir können nicht mit Druck und äh, mit, mit jetzt veränder dich aber. Es gibt hier im Ruhrgebiet immer, Harpe Kerkeling ist nach wie vor äh, noch groß und der hat damals Heidelein als Figur gehabt und die hieß es immer, jetzt sei mal mau. Ja, aber mau ist man halt nicht per Diktat, sondern dann, wenn man die letzte Karte hat. So.
1: Das heißt, du hast jetzt damit auch schon so ein bisschen verraten, woher ja du kommst. In Dortmund finden wir jetzt sich gerade wieder. Man, wie man sozusagen an den Farben erkennen darf oder was ist das hübsche... Gelbe Polerhemd heute für ein Zeichen. Ja,
0: ähm, wir, äh, wir versuchen immer ein bisschen mit dem Ruhrgebiet zu kokettieren. <lacht> es gibt ja hier im Ruhrgebiet so eine Art Religion, also zwei, einmal so eine blau-weiße, der gehöre ich jetzt wahrlich nicht an und dann noch eine schwarz-gelbe. <lacht> und äh, das halten wir auch immer ein bisschen hoch, ohne es irgendwie albern zu nehmen. Aber <lacht> wir sind auch sehr viel in München unterwegs und finden es dann immer besonders schön, mit den Kollegen äh, auch mal die schwarz-gelben Farben zu teilen. <lacht> und, äh, ja, ich habe heute gedacht, wir haben so äh, viele graue und schwarze Pullis für uns. Und dann habe ich mir heute gedacht, äh, da du ja auch Video mit aufzeichnest, dann habe ich <lacht> ähm, wie kann ich es denn schaffen, ohne blöd zu sein, irgendwie trotzdem ein bisschen Dortmund mit reinzubringen und dachte ich, zu dem schwarzen Polizich ich einfach mal ein gelbes Shirt drunter und das sieht <lacht> das zumindest andersweise seriös aus und vielleicht auch ein bisschen lustig.
1: <lacht> in der Tat, in der Tat. Ja, sehr gut. Ähm, ja, das hast du ja schön ähm, bildlich dargestellt. Ähm, Finde ich großartig, äh, letztendlich das, was ihr macht ähm, und dass ihr auch die wirklich verstanden habt, dass das Thema Mensch einfach so wichtig ist. Weil es einfach nur über den Menschen geht und das Thema Zuhören und wirklich, ich sag mal die, die Werte beziehungsweise auch die Bedürfnisse zu erfassen, ist einfach das A und O, weil das ist der Zunder letztendlich für, für die Power, oder für die Energie und für den Lust, für die Lust und für den Spaß. Ne?
0: Ehrlicherweise haben wir damit 2008 begonnen und ich meine das gar nicht mit Goll oder Böse, aber damals waren wir zu früh damals mhm. haben hat das uns noch keiner geglaubt damit da, da haben wir gesagt ja was so ne also wir brauchen Software wir müssen wir müssen wir müssen schneller sein wir müssen wir müssen mhm. äh, Prozesse verändern und, und, und mittlerweile als wir dann 2013 uns neu angestrichen haben und das gemacht haben und dann so in 2015 16 das noch mal so angetickt haben, haben so ja, selbstverständlich natürlich geht es um die Menschen so dann <lacht> aber äh, niemand irgendwie äh, bis dato also Niemand ist immer ein großes Wort, also zumindest für uns sichtbar noch keiner so richtig hinbekommen. Und in 2020 waren alle ganz verwundert, dass man nicht per Dekret einfach jetzt Homeoffice machen kann, sondern dass die Menschen irgendwie in den Unternehmen doch vielleicht irgendwie einen Wert haben könnten und dass man doch vielleicht mal ein bisschen auf deren Bedürfnisse Rücksicht nehmen sollte, um dann zu entscheiden, hey, was ist denn eine zukunftsträchtige Technologie? Ja, Und nicht sagen, ey, wir machen jetzt auch... Diesen einen Mannheimer äh, SAP-Hersteller darf man das sagen? Nein. Ähm, äh, oder oder was auch immer. So, das, das kann ja gut sein. Ne? Das will ich gar nicht abreden, in Abrede stellen. Aber aber man muss die Menschen mitnehmen, dass sie das einsetzen wollen und nicht einfach ein System hinstellen und sagen so, das ist es jetzt. finde das gut.
1: Und wenn du an den digitalen oder beziehungsweise an den Vertrieb der Zukunft, der ja auch eben sehr digital oder digitaler deutlicher wird als, als noch in, in, in der Vergangenheit, was siehst du für dich? Also worauf müssten sich, wenn jetzt hier einige Mittelständler auch ähm, mhm. zuhören, einstellen, beziehungsweise was würdest du empfehlen, eigentlich, wenn es noch nicht existiert, zu starten oder aber gibt es irgendwas Konkretes, wo du so ein so ein Takeaway ähm,
0: auf jeden kannst? Fall. Ich glaube, ich glaube so zwei drei verschiedene Dinge äh, fallen mir da spontan ein. Also auf der einen Seite es war ja schon wieder out und ich finde jetzt ist es inner denn je, geht es tatsächlich um Daten. Nicht? Also, also, also eine, eine Datenbasis zu haben, aus der ich hervor, aus der ich, also früher hieß es immer mal so, predictive ist das, nicht? ich will schon eigentlich wissen heute, was der Kunde morgen will. Soweit würde ich gar nicht gehen, aber ich würde eben aus Daten Prognosen ableiten. Was, warum haben Kunden nicht gekauft nicht? Und, und, und was haben die gemeinsam so und warum haben Kunden gekauft und warum kaufen die schon lange nicht mehr oder warum kaufen sie immer wieder? Das, ist, das sind Gemeinsamkeiten, das sind Korrelationen, das kann man nicht herleiten und dann kann man äh, sagen so wie dieser eine äh, große äh, Online-Riese der wo die ganzen Buchhändler jetzt den Dudo finden so der, der mhm. macht das halt gut man kann ja von dem halten was man will aber, aber mhm. mit Daten kann der umgehen so und es muss ja nicht so weit gehen aber das ist glaube ich etwas da darf man anfangen etwas zu tun und ich glaube mindestens genauso wichtig ist ist ähm, seine Prozesse dahingehend zu äh, verändern dass die Menschen Lust haben damit zu arbeiten und nicht einen Prozess aufzusetzen und zu sagen so der ist es jetzt mhm. so weil also ein ein ich finde immer einen eine Transformation ist immer das Ergebnis von Change in unserer Definition, ja, aber Change ist ein, wir sind, also ich habe mal eine große Versicherung aus Zürich hat mal äh, Life Change als Claim gehabt und ich finde, es ist kaum etwas wahrer als, als, als dieser äh, Claim, so wir sind in einer permanenten Veränderung, gerade im Moment, es passieren Sachen um uns herum, die wir nicht beeinflussen können, so, und wir versuchen aber, Zumindest nehme ich das immer wieder so wahr, in Konzernen oder auch im Mittelstand, immer so zu bewahren, was ja auch gut ist, was ja auch total gut ist. Es muss ja nicht alles, was gestern noch gut war, ist ja nicht morgen schlecht. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir, dass wir die Leute mitnehmen und dass wir es schaffen, unsere Prozesse dahingehend zu haben, dass eben auch junge Leute Lust haben, mit uns zu arbeiten, aber Alte immer noch Lust haben, mit uns zu arbeiten. Mhm. Ich finde, diesen Konflikt, den muss es einfach gar nicht geben, wenn man ihn von vornherein richtig anpackt. Mhm. Und ich Glaube, wo man sich auch extrem darauf einstellen muss, ist eine eine fluide Arbeitswelt, in der verschiedene Dinge wichtiger sind. So, ich, ich, ich bin auch kein Freund davon, alle Menschen permanent ins Homeoffice zu schicken, aber ich bin auch kein Freund davon, den Leuten immer vorzuschreiben, wann und wie sie da zu sein haben. So und ich glaube, diese Flexibilität müssen unsere Prozesse abkönnen. Und wenn sie das nicht können, dann dürfen wir so Prozessen arbeiten. Das na, würde ich gerne mitgeben. Ja.
1: Also sprich, äh, Daten und Prozesse sind so die Stichwörter, um die man sich dann doch kümmern sollte. Definitiv.
0: Hm. Definitiv. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein Faustfund für eine Zukunft.
1: Und ähm, was ich auch immer erlebe, ist, dass es äh, eine unterschiedlichste Kultur gibt von Offenheit für Neues. Ne? Also das ist auch schon, <lacht> du, hast, du hast es auch schon angesprochen. Ähm, hast du... Kannst du sozusagen da so einen roten Faden erkennen, ähm, wann, ich sag mal, eine, eine Unternehmung eigentlich offen dafür ist und wann nicht? Ist das, also gibt es da so eine kleine Quelle für etwas, wo du sagst, ähm, hey, da würde ich auch auf jeden Fall immer darauf achten, weil das irgendwo langfristig ein gut angelegt oder gut investiert ist, ähm, um Interesse und Neugierde für Neues zu haben?
0: Also meine meine Quelle, die ich immer versuche meinen meinen äh, Mandanten mitzugeben und sehr sehr schmackhaft zu machen, ist das Bauchgefühl. Wenn ich das Gefühl habe als Führungskraft, irgendwie ist das gut, was wir gerade. Aber aber Irgendwas ist so, das also irgendwas stört mich. Also wir kommen nicht so richtig vom Flick. Wir wollten, wir haben schon, wir haben, wir haben immer wieder so ein Zukunftsthema in unseren Meetings äh, und irgendwie sagen wir mal ja, dat, ja, hm, hm, so und, also wenn das Bauchgefühl sagt. Irgendwas ist nicht so gut, obwohl KPIs womöglich sagen, dass es gut ist, dann ist irgendetwas nicht gut, weil dann, 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 dann merkt unser unser unbewusster Teil, der ist nun mal einfach der größte im Menschen, naja, das ist also nichts ist so schnell vergänglich wie der, wie der Ruhm, den ich gerade habe. Nicht? Und ich glaube, die, die, äh, die größten Fehler, wir haben gerade schon diesen schwarz-gelben Verein äh, angesprochen, die größten Fehler werden immer im Erfolg gemacht. Ja Und ich glaube, manchmal Erfolge zu vergessen ist viel, viel wichtiger als Niederlagen zu vergessen. so Sondern ein Erfolg, den ich gerade habe, hinzunehmen, mich zu freuen, anzunehmen, Danke zu sagen, aber dann mich wieder aufzustellen und das nächste Spiel wieder gewinnen zu wollen, wenn wir in der Analogie bleiben wollen. Ja. Das ist extrem wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, da ist bei uns irgendwas nicht gut dann mal schon anzufangen und zu gucken, vielleicht mal mit einem Sparringspartner, mit einem befreundeten Unternehmer, äh, mit Holism, whatever, <lacht> ja, mal darüber zu reden und zu sagen, hey, ich kann dir nicht sagen, was los ist. Ich weiß nicht, was ist. Aber irgendwas in mir sagt. Und vielleicht kann man beruhigen. Vielleicht kann man sagen, ja, ey, weißt du was, das ist genau so. Und lass doch mal gucken, wie sieht es da oder damit aus. Also ich glaube, die, die beste Quelle, die man haben kann, ist ein Bauchgefühl, insbesondere im Mittelstand.
1: Und
0: Konzernen mm. und es KPIs.
1: Und was ich aber auch ähm, schön finde, so die, die, die Idee oder den Gedanken, also ähm, sich überhaupt mit Zukunft zu befassen, ne? also ich sage mal, ich erlebe auch oft, ähm, dass es nicht so gelebt wird, weil man gar nicht sich die Gedanken darum macht, was ist denn eigentlich in zehn Jahren, also ich meine, keiner weiß es, aber ähm, die Tatsache, dass ich mich damit beschäftige und vielleicht ähm, Bilder für mich kreiere, wie es sein kann, ja. Oder aber auch, wo ich als Unternehmen letztendlich hin will, weil es gibt ja genug ja. Äh, Unternehmen, die auch Strategien haben, ähm, wo am Ende des Tages ähm, etwas feststeht oder ein Ziel vor Augen ist, mh, was nicht natürlich auch das nicht immer eintrifft. Aber die Tatsache, ja. dass ich mich damit beschäftige und mir überlege, wo geht die Reise eigentlich hin und was muss ich im Umkehrschluss letztendlich selber für mich aktivieren oder ähm, aktiviert einfach auch die Antennen für das, was um mich herum ist. Und sensibilisiert, um letztendlich auch dann einzuzahlen auf das, ähm, ich sag mal, auf Ideen, die auch für das eigene Unternehmen dann halt gut sind. Ne?
0: Ja, und ich glaube, ich, ich habe es gerade schon gesagt, ich will mich nicht wiederholen äh, oder langweilen, aber ich glaube, ähm, hört mal den Leuten zu, die in eurem Unternehmen sind und äh, die da mit Herzblut sind. Die wissen das. Die haben vielleicht nicht immer, und ich finde immer, was ganz fies ist, ist immer so, man, man darf nicht sagen, was einen stört, wenn man es nicht besser weiß. Das finde ich ist eine total bescheuerte Wahrheit. Das ist so wie, ich muss den Teller aufessen. Nein, muss ich überhaupt gar nicht. <lacht> Ja, so äh, muss ich überhaupt gar nicht. So, und, und ich darf sagen, ich habe das Gefühl, ich nehme wahr, das hier ist irgendwie nicht so richtig gut. Ich weiß nicht, wie es besser ist, aber wollen wir das mal überlegen, so, um wir da nicht mal gemeinsam drüber nachdenken. Das ist relativ cool und das ist in meinem Verständnis auch richtig gute Führung. Mhm. Ja, also wir, wir sagen immer, eine gute Führung erkennt man vor allen Dingen daran, dass sie Demotivation zu verhindern weiß. Mhm. So Und das ist einfach komplexitätsreduziert, das ist äh, vereinfacht, aber wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, stellt man relativ schnell fest, die meisten jedenfalls, dass gar nicht so dumm ist. Weil wenn ich eine Motivation habe, so dann denke ich automatisch auch an die Zukunft, weil das möchte ich halten. Das ist etwas, das ist ein Zustand, den möchte ich behalten. Das ist cool. Sowohl als Unternehmer als auch als Mitarbeitender. Da habe ich Lust zu, dass das weiter so ist. Ich habe Bock, morgens ja, aufzustehen, weiß ich nicht, aber wenn ich <lacht> aufgestanden bin, äh, äh, in, ein, in ein motiviertes, fröhliches äh, Team zu gehen. Und das habe ich immer dann, wenn ich Demotivation verhindern kann. Mm -hmm. So. Und wenn ich, wenn ich mir das als Grundsatz nehme, in meinem Verständnis, es gibt sicherlich andere Sichtweisen, die genauso richtig sind, aber das ist zumindest mal nicht falsch in meinem Verständnis. Wenn ich das nehme als Grundsatz, dann denke ich automatisch auch an die Zukunft, denn wie verhindere ich zukünftig Demotivation? Manchmal ist ja weitermachen wie bisher genau richtig, aber manchmal auch nicht. Hm. Und äh, das zu erkennen und zu sagen, hey, wenn ich das nächstes Jahr noch machen will, was brauchen wir denn dafür? Hm. Ja? Und nicht erst darauf zu warten, dass man sagt, ja, der Arbeitsmarkt ist aber auch blöd, es gibt doch keine Leute mehr. Hm? Ja. Also, ihr ähm, habt ja
1: auch eine ganz tolle, ähm, ich sag mal, Institution, nenne ich sie jetzt mal, das ist die Digitale Transformationsakademie, ja. äh, was ich ja auch sehr schön finde, weil ihr letztendlich dafür sorgt, ähm, auch zu diesen, ich sag mal, innovativen Themen auch Wissen zu teilen. Also wie ist das entstanden und was macht es genau, weil du beschreibst es bestimmt noch ein bisschen besser als ich.
0: So, cool, dass du das ansprichst. Danke. Wir sind darauf auch ein bisschen stolz und sehr glücklich, das zu haben. Also unsere unser DTA, die Digitale Transformationsakademie, ist aus, ist aus, wir haben aus einer Not eine Tugend gemacht. So, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, wir mussten unseren Kunden immer erklären, warum wir irgendwann wieder gehen. Mhm. Und zwar haben wir dann naja, wir kommen als Sparringspartner mit ins Unternehmen und dann enablen wir, also, dann befähigen wir eure Leute, das auch zu können. Und wir finden es immer ganz furchtbar in der Erwachsenenbildung, wenn da so PowerPoint-Akrobaten rumlaufen oder so, so Leute, die in ihrem ganzen Leben äh, noch nichts gesehen haben, äh, außer dass sie eine Inselbegabung sind und ein Thema ganz gut können. So Und das wollten wir verhindern. Und wir fanden das auf unseren eigenen Fortbildungen immer blöd, wenn das jemand so gemacht hat. haben wir gesagt so aber dieses aus der praxis für die praxis das klingt auch so eher nach 90er so und dann haben wir gedacht dann nehmen wir doch einfach aus unserem beratungsalltag die Themen die wir permanent machen also mein, mein Lieblingsseminar was ich am liebsten gebe heißt plötzlich chef weil das das passiert sehr häufig dass man äh, gut ist in dem was man täglich mhm. tut und dann wird man in dann kommt man in eine Führungsrolle ja, äh, das kann sein, dass ich sogar irgendwie äh, mich selbstständig mache und Geschäftsführender bin plötzlich oder ähm, ich bin plötzlich Teamverantwortlicher, äh, Second Level, Third Level bis zum äh, First Level, C-Level. So, das kommt ja meistens durch Leistung, aber keiner bringt einem bei, was das, das dann heißt. Mhm. Und äh, da wir mit diesen Problemen Herausforderungen immer wieder konfrontiert sind, haben wir gesagt, wir verteilen wir, wir unser Wissen und, und wir machen das nur als Inhausschulung immer für unterschiedliche Units, Abteilungen, Silos, however. Und da fällt für uns danach fast immer auch ein bisschen noch was zum Arbeiten ab. Und deswegen haben wir gesagt, ist das eine das andere, weil niemand geht auf unsere Webseite oder hört Holism und kauft zweimal Transformation oder Führungshilfe oder sonst was. Wenn man uns schon mal gekannt, wenn man uns kennengelernt hat und durfte uns mal anfassen, konnte mal einen Workshop mit uns machen, dann findet man das entweder cool oder nicht. Mhm. Und wenn man es cool findet, dann geht es gerne weiter. Und wenn nicht, dann hat man zumindest mal nichts verloren, außer vielleicht mhm. am Tag. Ja. Und
1: ähm, außer, also die Bandbreite von den Inhalten ist äh, von plötzlich Chef bis zu
0: ja, wir machen alles, was mit Marketing, Vertrieb und Führung zusammenhängt. Also es gibt Leute, da gehöre ich dann nicht zu, die echt was können bei uns. Die können den Leuten auch beibringen, wie man vielleicht mit Social Media umgeht, wie man vielleicht aus aus den ganzen Social Media Plattformen, die es gibt, wieder Informationen hat und wie man die wieder in Daten verdichten kann. Es gibt Leute, die können was zu Data Governance sagen. Es gibt es, Strategiethemen, es gibt, Strategie gibt Marketinggrundlagen, es gibt Vertriebsthemen, wie muss ich einen Vertrieb aufbauen, sowas alles und eben auch Führungsthemen. Und mhm. immer dann, wenn es kein richtig und kein falsch gibt, fühle ich mich auch ganz gut zu Hause. <lacht> deswegen, die darf ich dann meistens machen.
1: Ja, sehr schön. Und wenn wir, weil wir ja hier in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, yes. äh, nochmal coolste, den coolsten vertrieb aus Oliver Straubel rausziehen können, was wäre das dann?
0: Ich habe da tatsächlich äh, drüber nachgedacht, dass du das mal <lacht> gefragt hast äh, vor zwei, drei Wochen. Und ich habe gedacht, das, das, das Schönste, was mir je passiert ist, äh, ist mein, mein, mein österreichischer Lieblingskunde. Ähm, der hat damals äh, für äh, äh, eine große Telefongesellschaft in Österreich gearbeitet, die eigentlich schwedisch ist. Und da haben wir uns kennengelernt. Da waren wir beide Anfang 20 und frische junge Unternehmer. Dann haben wir uns mal so 2008, 2009 so ein bisschen aus den Augen verloren, weil es diese Gesellschaft nicht mehr gab. Und äh, Martin ist dann äh, so vor vier, fünf Jahren wiedergekommen und äh, hat gesagt, Olli, wir machen es nochmal. Wir bauen einfach was Neues, Eigens auf und jetzt wollen die damit auch noch auf den deutschen Markt. Und wir sind über dieses äh, junge wilde äh, irgendwie beide noch nicht so richtig wissend äh, was wir da machen, aber es gut und mit viel Freude machen äh, hin zu jetzt einem ganzen Unternehmenschange den wir begleiten dürfen. Ähm, ich weiß nicht, Freundschaft ist immer so ein großes Wort, aber ich sag mal, es ist schon ein großes Mögen dabei. Ähm, und das hat sich jetzt über 20 Jahre gehalten und wir waren äh, nie verschwägert, verbrüdert oder sonst was, sondern immer in einer Dienstleister-Kundenrolle und das fühlt sich einfach unfassbar gut an. Mhm. Und ähm, das tut es bis heute und ich bin unfassbar gerne in Wien und ich habe die Kollegen sehr, sehr gerne hier. Und ich glaube, das ist etwas, das ist mir damals durch Zufall gelungen, auf einer, auf einer Messe den einfach anzusprechen und zu sagen, ey, mach das mit mir, ich kann das auch. Und äh, das hat ihn irgendwie beeindruckt damals, dass ich ihn von so einer großen äh, Gütersloher Medienkonzern weggezogen habe zu einer kleinen äh, Firma, die ich damals hatte. Und hat gesagt, ja, fand ich irgendwie witzig, machen wir. Und so machen wir das bis heute. Und das war... Äh, Glaube ich, ohne lange darüber nachzudenken, aber ein paar Mal hin und her gedacht zu haben, äh, der beste Verschiebstheck, der mir gelungen ist.
1: Und aber nur damit wir es klar kriegen, das heißt, ist es, ähm, ist es diese Verbindung zu jemandem, den du kanntest, oder was ist, weil da gibt, sind ja viele Inhalte hm. jetzt drin, was ist so hm. dein Vertriebshack dabei?
0: Also einfach mal äh, auf jemanden zugehen, der einem sympathisch aussieht, äh, um nicht eine Beziehung mit dem jemanden aufzubauen, sondern ihn vielleicht in Vertrieb zu kriegen und damit auch eine Beziehung aufzubauen. <lacht> Also äh,
1: erst Business und dann
0: Freundschaft, bitte. Ja, das finde ich ganz <lacht> gut. Und äh, vielleicht sich einfach dann auch mal was zutrauen so also wenn ich glaube mhm. oh, ja, die anderen sind alle so gut und äh, die sag mal äh, so bei uns äh, im Robot sagt man immer die kochen auch noch mit Wasser mhm. äh, und einmal am Tag müssen die auch aufs Örtchen so und dann wenn man sich das mal vorstellt dann ist alles nicht mehr so schlimm so und ja. das war bei uns damals so und wir hatten keinen pompösen Stand auf der Messe aber wir waren nett so und die anderen hatten einen pompösen Stand und da musste man seine Nummer ziehen so und äh, das einfach mal zu machen und sich das auch zu erlauben und wenn man da wenn man selbst es glaubt das einfach zu tun ähm, ja. Mir hilft das immer wieder, äh, das zu denken. Wir müssen auch gegen viele große äh, Kanzleien oder Gesellschaften manchmal anstinken. Ähm, können wir aber, äh, weil wir es uns trauen und weil wir selbst an das glauben, was wir tun.
1: Mhm, ja super, also mutmachend sozusagen, passend zum äh, Mutmacher-Podcast. ja, absolut. <lacht> ja. Ja. Sehr schön, das ist doch ein schöner Abschluss, lieber Oliver, weil ich schon sehe, dass wir, ähm, ich sag mal, die halbe Stunde ist schon wieder um, äh, das ja. geht immer Ja. Ich äh, habe mich sehr gefreut ähm, und äh, vielen, vielen Dank für deine Inspiration und deine lebendige und auch humorvolle Art. Ähm, das finde ich immer sehr, sehr inspirierend. Und äh, keep on going mit dieser Strategie, da noch mehr Humor, also das irgendwie auf Papier zu bringen oder was auch immer. arbeiten wieder. dran. Okay, genau. ja. Das, glaube ich, tut uns allen gut und, und macht, es, macht vieles einfach leichter.
0: Wir sagen, es kann auf keinen Fall schaden und das reicht dann schon manchmal. Ja. <lacht> vielen Dank, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Danke.
1: Ja, großartig. Dann weiterhin viel Erfolg und äh, let's keep in touch. Super. Mhm. Toi, ciao. ciao, Oli. ciao.